0: Hallo hallo, Hola, hola! Gute Nacht! <lacht> es ist schon abends. Ich nehme die heutige Podcast-Folge kurz vor neun auf. Ich hatte irgendwie jetzt gerade noch mal ein bisschen Motivation und mega Lust, mit euch zu quatschen. Deswegen willkommen zu so einer neuen Folge. Schön, dass ihr da seid. Ich liege heute mal im Bett. Bei Luis ist drüben im Wohnzimmer und keine Ahnung, macht da noch irgendwas. Ich bin eingekuschelt in meine dicke Decke. Hab schon. Henna-Farbe auf meinem Gesicht für meine Overnight-Freckles. Neben mir steht ein Glas Wasser, weil Kaffee um diese Uhrzeit nicht mehr angebracht wäre. Leider. Und will heute ein bisschen mit euch quatschen. Diese Folge heißt I am enough. Ich bin genug. Und ich will heute ein bisschen über dieses Thema mit euch reden, damit mit sich selbst zufrieden zu sein. Um, aber gleichzeitig auch das Mindset zu haben, an sich selbst arbeiten zu wollen. Das ist so ein Balanceakt und darüber will ich ein bisschen mit euch quatschen, auch weil es vor allem momentan ein sehr relevantes Thema für mich selber in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung ist, sage ich jetzt einfach mal. Und darüber quatschen wir heute ein bisschen, aber erstmal gibt es wie immer ein Live-Update. Letzte Woche ist leider keine neue Folge rausgekommen. Ist da vor die Woche eine neue Folge? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist. Es fühlt sich schon extrem lange her an, aber eigentlich dachte ich, habe ich nur eine Woche geskippt, weil ich momentan extremely busy bin. Irgendwie ist gerade so viel los. Ich habe jetzt ähm, am Mittwoch, also kommenden Mittwoch, mein Kolloquium. Und ähm, das musste vorbereitet werden. Das hat mich auch sehr gestresst mit der Arbeit. Ist gerade irgendwie richtig viel los. Also mit YouTube und Instagram als meine Arbeit ist da gerade mega viel. Und generell irgendwie dachte ich, sobald ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, wird es ein bisschen ruhiger und es ist eigentlich gefühlt stressiger geworden, weil ich halt dachte, dass es so ruhig ist, dass ich mir viel auftun kann auf meinen Teller der Aufgaben. Ähm, ja, und jetzt bin ich ein bisschen überfordert, aber we got this und ich freue mich, dass ich jetzt irgendwie abends nochmal Lust hatte, die Podcast-Folge für euch zu machen, weil danach einige schon gefragt hatten, was mich natürlich umso mehr freut, dass ihr es vermisst, ähm, euch mein Gelaber anzuhören und ja, deswegen habe ich mir dafür jetzt die Zeit genommen und es gibt einen kleinen Weekly Recap. Ich habe gerade schon ein paar Stichpunkte zusammengeschrieben, damit ich irgendwie, ich weiß nicht, versuche immer ähm, da so ein paar Gedanken aus meinen letzten Tagen mit euch zu teilen. Und ich hatte es ja eben schon ein bisschen angeschnitten, weswegen auch die Folge, das, das Thema der Folge ähm, dieses selbst es ist es Selbstliebe, Selbstakzeptanz sozusagen ist. Ähm, ich habe mir nämlich jetzt endlich eigentlich schon seit einigen Tagen, seit einigen Wochen wieder ziemlich viel Zeit fürs Journal genommen, ähm, worüber ich sehr froh bin. Das war auch so ein bisschen mein Ziel und mein, ähm, ja ja, mein Ziel, mich damit wieder mehr auseinanderzusetzen, mich mit meinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen, weil ich das aus Zeit- und Stressfaktor, während der Bachelorarbeit und eigentlich jetzt schon pff, wirklich, weiß ich nicht, seit gefühlt das ganze letzte Jahr äh, 2023 sehr von mir weggeschoben habe. Einerseits sicherlich des Zeitfaktors wegen, aber vor allem auch, glaube ich, weil ich mich teilweise nicht so ganz mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen auseinandersetzen wollte. Ich finde, das ist halt immer total, man muss da schon, schon ein bisschen Motivation zu haben, auch so schwierige Gedanken Unangenehme, unangenehme Gedanken und Gefühle zuzulassen, die aufzuschreiben, weil man sie dann ja nicht so von sich wegschiebt, sondern sich wirklich dafür Zeit nimmt und Zeit nehmen muss, das bewusst zu machen. Und das ist echt gerade so eine Learning Curve für mich, ähm, das wieder zu tun und damit auch okay zu sein. Und ich habe das Gefühl oft, dass man ja dann auch, wenn man das zulässt, das reflektiert und ähm, ja, irgendwie sich dafür Zeit nimmt, dass man erstmal auch so ein bisschen mehr unzufrieden mit sich selbst, als wenn man es einfach wegschiebt und ignoriert und ähm, das fällt mir gerade einerseits ein bisschen schwer, andererseits tut es auf jeden Fall auch voll gut beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass ich dadurch jetzt auch wieder vorankomme, also ich weiß zwar, dass es jetzt gerade ein bisschen unangenehm ist, aber dass es mir zukünftig und ja generell hoffentlich auch in, in sehr naher Zukunft dadurch besser gehen beziehungsweise auch mich einfach mehr voranbringen wird. Ich hatte das Gefühl, ich war so gedanklich und mit meinem ähm, Self-Development ähm, eigentlich schon seit einer echt langen Zeit relativ stuck. Während Corona habe ich daran so viel gearbeitet und ähm, bin da echt so gewachsen und über mich hinausgewachsen und das hat ein bisschen stagniert. Und ähm, ja, das habe ich mir so ein bisschen eingestanden und jetzt mir vorgenommen, daran wieder mehr zu arbeiten. Hat aber auch dazu geführt, ich hatte es ja gerade schon gesagt, dass man dann erstmal auch so ein bisschen mehr unzufrieden mit sich ist, wenn man sich selbst, seine Entscheidungen, seine Gedanken, seine Gefühle und auch seine Taten reflektiert, dass man erstmal ein bisschen unzufriedener ist und ja, eben auch so damit das Negative ja akzeptieren muss. Und dadurch habe ich auch gerade irgendwie ein bisschen weniger so... Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz, weil ich mir diese Gedanken und Sachen eben eingestehen musste und wollte. Ähm, irgendwie fühlt es sich aber auch gerade echt wie so eine Aufbruchphase an, dass, dass ich darüber halt auch wieder so hinwegkomme und ins Positive oder in ja, wieder so ein Aufschwung und damit eben auch in eine Wachstumsphase reinkomme. Und darauf freue ich mich auch. Deswegen, ja, hat es halt so zwei Seiten. Ähm, vor allem, weil ich eben auch gleichzeitig, vor allem jetzt gerade im Herbst, ich teile es ja auf Instagram, falls ihr mir da folgt, so, so viel und so oft, wie unglaublich dankbar und glücklich ich gerade bin, hier in Hamburg im Herbst in meiner Wohnung in diesem Leben gerade zu sein und sein zu dürfen. Ich bin so dankbar und glücklich momentan in so meiner Lebensort, Lebenssituation hier in Hamburg im Herbst. Das fühle ich gerade einfach richtig und weibe damit sehr. Und ähm, ja, deswegen ist es halt irgendwie so ein, so ein ähm, zweischneidiges Schwert. Ähm, aus positiven und, ich will nicht sagen negativen Gefühlen, aber nicht ganz so zufriedenen und gleichzeitig sehr zufriedenen und sehr dankbaren Gefühlen. Ähm, und ich hatte dazu letztens auch so ein bisschen Gespräch mit meiner Freundin Julika, die gerade mit der Uni wieder angefangen hat und die auch von sich selbst oder von ihrer Situation davon gesprochen hat, dass sie halt gerade noch ein bisschen überfordert ist mit dem Uni-Start und alle Dinge unter einen Hut bekommen und das Gefühl hat, dass sie da halt hinterherhinkt und ähm, während des Gesprächs, wo ich sie versucht habe, so ein bisschen aufzubauen und ihr halt auch zu sagen, dass es voll normal ist am Anfang und ähm, dass man da auch wieder reinkommt und dass sie halt auch nicht so streng mit sich sein soll und nicht so hohe Erwartungen von sich selbst haben soll, jetzt direkt in der zweiten Uni-Woche eben das alles perfekt zu machen und da in einer so Routine zu sein und irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, was ja voll normal ist, ähm, ist mir dabei aufgefallen, dass genauso, wie ich mit ihr geredet habe, ich oft eben nicht mit mir selber rede und ähm, ja, man sich selber eben sehr oft sehr hohe Erwartungen steckt, sehr ähm, stark Kritik mit sich selber ausübt, weil man eben unzufrieden ist, aber man, wenn man die Situation auf seiner seiner Freunde blickt und ähm, ja, man halt nie so auch mit seinen Freunden reden würde, wie man es vielleicht mit sich selbst tut und dass man, das hat mir so ein bisschen einen Reminder gegeben, da eben auch so ähm, zuversichtlich und ähm, nachsichtig auch mit mir selbst manchmal zu sein, wie ich es mit meinen Freunden wäre und wie ich es von meinen Freunden auch erwarten würde, dass sie es mir gegenüber sind. Ähm, ja, das, das war irgendwie so ein Reminder, dass ich in der Situation, wo ich ihr da gut zugesprochen habt, mir so dachte, warum mache ich das eigentlich nicht mit mir selber? Ähm, ja, weil gerade auch einfach sehr viel los ist in meinen Gedanken und generell. Ähm, falls ihr es mitbekommen habt, ich habe jetzt einen Buchclub, worüber ich mich mega freue. Joint auf jeden Fall in meinen Buchclub, wenn ihr auch gerne lest und dabei sein wollt. Wir lesen gerade die Mitternachtsbibliothek und es macht mega viel Spaß. Wir haben jetzt schon seit zwei Wochen gelesen und sind jetzt auch ähm, dabei das schon das nächste Buch auszuwählen, weil wir wahrscheinlich in so zwei oder drei Wochen mit dem Mitternachtsbibliothek dann sicherlich fertig sind und deswegen dachte ich, wollen wir schon mal abstimmen für das nächste Buch, damit wir das dann alle schon mal bestellen können und direkt weiterlesen können. Ähm, den Buchclub gibt es, also wir, ich habe ein Instagram dafür erstellt, der heißt at readingera.buchclub ähm, also reading und dann ERA. Error.buchclub, ähm, weil unser Buchclub In My Reading Error heißt. Und In My Reading Error war schon vergeben, netterweise. <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall gefällt mir das Buch richtig dolle gut. Ihr könnt aber auch noch mehr Reviews und all unsere Gedanken mitverfolgen, ähm, wenn ihr, wie gesagt, ähm, bei dem Instagram vorbeischaut. Da gebe ich mir auch gerade ein bisschen Mühe. Es macht mega viel Spaß, da irgendwie so ein bisschen kreativ zu sein. Und noch so auf eine andere Art von Content halt irgendwie so Content zu machen, ähm, weil ich ja sonst nicht super viel Buch- und Lesekontent content ähm, bei meinem normalen Instagram mache. Und wir haben auch einen Discord, falls ihr Discord mögt und benutzt. Generell bin ich gerade relativ viel auf Discord unterwegs, weil ich das halt einmal jetzt mit dem Reading Club angefangen habe und dann habe ich gleichzeitig auch noch eine Lerngruppe erstellt und noch eine Community-Gruppe. Also falls ihr auch Discord-NutzerInnen seid, ähm, ich habe die Links, die Einladungslinks ähm, in meinem Instagram im Highlight gespeichert. Und da können wir uns auch richtig cool austauschen. Wir machen das jetzt öfter mal so in der Lerngruppe. Also ich nenne das Lerngruppe, aber es ist eigentlich so eine Produktivitäts-Uni-Lern-Coworking-Gruppe. Da treffen wir uns ähm, mehrmals die Woche, um da so online zu coworken. In so einem Ruheraum, nenne ich das jetzt mal. Ähm, kann man mit Video oder ohne Video dabei sein. Das ist irgendwie mega cool. Und voll motivierend. Also wenn ihr da dabei sein wollt, ähm, schaut unbedingt gerne bei Discord vorbei. Und ich teile das auch immer auf Instagram, wenn wir uns irgendwie zusammentreffen. Nur so als kleines nebenbei. Ich habe jetzt am Mittwoch mein Kolloquium. Das bereite ich gerade noch die ganze Zeit vor. Das heißt, immer wenn ich mit euch Coworker auf Discord, dann mache ich auch dafür was. Und irgendwie fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil das ist jetzt am Mittwoch. Heute ist Sonntagabend. Und ich bin damit echt noch nicht fertig mit meiner Präsentation. Und das stresst mich einerseits, andererseits schaffe ich es auch nicht, länger als zwei, drei Stunden daran zu arbeiten und gleichzeitig frage ich mich auch, warum dauert das überhaupt so lange? Eigentlich ist das ja nur eine 15, 20 Minuten Präsentation aus etwas, was ich ja eigentlich schon rausgearbeitet habe. Ich weiß auch nicht, irgendwie läuft es gerade nicht so richtig, dass ich da so also richtig krass vorankomme. Aber ich muss es morgen fertigstellen, weil ich dann halt Dienstag schon nach Hause zu meinen Eltern fahre. Und dann werde ich nur noch meine... Ähm, Blätter, die ich halt dabei habe, um den Vortrag zu halten, ausdrucken. Die Präsi ist auch schon so gut wie... Naja, aber eigentlich auch nicht so richtig. Ich habe, es fehlen schon noch einige Folien, die ich noch machen muss. Keine Ahnung. Irgendwie stresst es mich nicht. Also nicht genug, um da halt die ganze Zeit was dran zu machen. Aber gedanklich dann schon, wenn ich drüber nachdenke, so shit, das ist es eigentlich noch gar nicht fertig. Das stresst mich dann irgendwie doch. Naja, ich hoffe einfach, dass ich es morgen ganz fix dann doch noch <lacht> fertig bekomme. Ich glaube, es dauert schon noch einige, einige Stunden. Naja, <lacht> um, und deswegen ja, ist gerade auch generell irgendwie so voll viel los, auch bei der Arbeit. Und ach, irgendwie komme ich gerade bei allem nicht so richtig hinterher. Ich arbeite auch schon seit Längerem nach, äh, an etwas, zusätzlich, ähm, was auch einfach immer noch nicht fertig ist, weil es einfach doch viel länger braucht als gedacht und naja, ich hoffe, ich, ich schaffe es dann irgendwann demnächst mal euch davon zu erzählen und das dann auch zu veröffentlichen. Ähm, was ja auch richtig lustig ist, weil ich euch, glaube ich, auch davon erzählt habe, dass ich ein bisschen <lacht> Angst, will ich jetzt nicht sagen, aber so Bedenken davor hatte, <lacht> sorry, dass ähm, ich nach der BA ein bisschen lost sein werde, ähm, bis mein Master dann nächstes Semester beginnt, dass ich halt dann irgendwie genug zu tun habe und nicht in so eine, naja, nicht, nicht depressive Phase, aber in so eine loste Phase, sage ich mal, ähm, reindrifte, weil ich nicht so ganz weiß, wohin mit mir, ohne halt zu studieren. Aber jetzt bin ich, bin ich schon wieder komplett gestresst, was ja auch wunderbar ist. <lacht> naja, ähm, noch richtig großartige News. Wir sind auch gleich fertig mit dem... Ich habe immer das Gefühl, ich will eigentlich gar nicht so krass viel im Live-Update <lacht> mit euch teilen, aber dann gibt es doch voll viele Sachen, die mir einfallen. Also schreibt super gerne mal ähm, als Feedback entweder unter die Podcast-Folge oder mir als DM, ob ihr das mögt, wenn ich ein langes Live-Update mache oder ob ich das lieber ein bisschen kurzer halten soll, weil es euch nicht so allzu interessiert. Ähm, ja, Ich versuche ja auch immer Sachen zu teilen, die ich nicht auch schon auf Instagram oder auf YouTube teile, falls ihr mir da auch folgt. Aber ja, über ein paar Sachen will ich dann eben doch irgendwie mit dem Podcast quatschen. Also schreibt gerne mal, ob ihr gerne ein langes Live-Update mögt oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall mega dolle, dass äh, 1989 die ähm, Taylor's version gedroppt ist am Freitag. Und ich muss einfach mal sagen, die Vault-Songs sind Banger. Ich liebe das Album generell. Ich glaube, mein, mein Favorite-Song ist wahrscheinlich New Romantics. Und... Mm, ja, New Roman, ja, ach, es ist immer schwer, einen Lieblingssong zu picken. Um, aber das ist auf jeden Fall einer, von dem ich sehr oft einen Ohrwurm habe und den ich sehr oft singe. Und das, ja, ja, weil es einfach so ein, so ein stuck in my head Song ist. Auf jeden Fall finde ich die Vault Songs auch sehr großartig. Und ich habe auch letzte, vorletzte Woche den Eras Tour, das Movie, den Movie, ach du Scheiße, Habt ihr mich schon mal Scheiße sagen hören? Ich habe das Gefühl, das habe ich gerade zum ersten Mal überhaupt öffentlich <lacht> gesagt. Ich sage eigentlich nie, ach du Scheiße, ach du Kacke, ach du je. <lacht> naja. Ähm, ich habe den The Eras Tour Film geschaut, wollte ich sagen. Irgendwie mein Gehirn ist schon so ein bisschen Matsch. Naja, ist ja auch schon Viertel zehn. Und ich fand den richtig toll. Wir haben voll gevibt im Kino. Bei uns war es nicht so voll und es haben auch keine Leute jetzt irgendwie, es haben schon ein paar Leute getanzt. Aber es war jetzt nicht so, dass alle zusammen getanzt haben oder so. Keine Ahnung. Naja, war aber trotzdem auf jeden Fall voll nice. Wir haben alle mitgesungen. Es, war, es hat richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr, wenn der ähm, Film irgendwie bei Disney oder keine Ahnung irgendwo rauskommt, sodass man den auch mal nebenbei hören kann, einfach um live die Songs zu hören. Das hat mega Spaß gemacht. Ähm, ja, ansonsten noch die letzten News. Das ist die letzte Woche, in der... Louis noch bei mir wohnt, ich hatte es ja schon erwähnt und der zieht dann jetzt wieder aus, weil sein Praktikum vorbei ist und genau, deswegen zieht er zurück zu unseren Eltern und dann bin ich hier wieder, oder was heißt wieder, dann bin ich hier eigentlich so zum ersten Mal komplett allein in der Wohnung für eine längere Zeit, ich war ja echt immer nur so mal eine Woche oder mal zehn Tage oder so hier allein in meiner Wohnung, deswegen hatte ich noch nicht so das richtige Living Alone Gefühl und ich bin richtig gespannt, wie das wird, ich habe Lust drauf, gleichzeitig auch ein bisschen Angst davor im nächsten Live-Update werdet ihr mehr erfahren, wie es mir geht, ob ich komplett einsam bin und dann jeden Tag eine Podcast-Folge aufnehme, nur damit ich mit jemandem quatschen kann. <lacht> um, das werden wir dann sehen. Nee, aber ich, ich bin mal gespannt, wie das wird und ich freue mich auch sehr drauf. Und jetzt starten wir ins Thema. Für mich oder... In meinen Augen hat dieses Thema sehr, sehr viele verschiedene Facetten, weswegen ich heute nicht direkt auf Selbstbewusstsein, in dem Sinne, dass man vor anderen sollten selbstbewusst ist und, keine Ahnung, sich traut, in der Gruppe fremde Leute anzusprechen oder in der Gruppe nicht ultraschüchtern zu sein. Diese Art von Selbstbewusstsein, darüber würde ich eigentlich gerne mal noch eine extra Folge aufnehmen, weil das eher so eine... Wie kann man das beschreiben? Ich glaube, das ist eine Selbstbe ein Selbstbewusstsein in Gruppensituationen und in Situationen mit anderen Menschen. Das Selbstbewusstsein und dass diese Confidence und ähm, ja, ist eher, wo, oder worüber ich heute reden möchte, da geht es eher darum, mir selbst genug zu sein. Ähm, also, ja. Ich finde, das ist was, was sehr, sehr anderes und zwei unterschiedliche Arten ähm, an Selbstbewusstsein, an denen man arbeiten kann und sollte. Und jemand, der vor anderen Leuten sehr selbstbewusst ist, muss nicht unbedingt selbstbewusst mit sich selbst sein, also mit sich selbst sehr zufrieden sein. <lacht> jemand, der aber schüchtern in Gruppensituationen ist, kann trotzdem auch mit sich selbst sehr im Reinen sein und mit sich selbst zufrieden. Und ähm, ja, ich finde, ich hoffe, man versteht, was ich meine, aber ich denke schon, es ist halt eine, eine sehr andere Art von ähm, mit sich selbst zufrieden sein und ähm, genau, heute geht geht's um, um diese Art bin ich genug und mich nicht genug fühlen für mich selbst, auch in Freundschaften ähm, auch, das ist eigentlich so ein bisschen, ähm, womit ich in wahrscheinlich so das negative Gefühl für mich persönlich, womit ich mich in den meisten ähm, Belangen in schlechten Phasen, eben nicht dieses nicht gut genug fühlen, das ist dann das negative Gefühl, was ich habe, wenn ich mich nicht, nicht so fühle. <lacht> Hat man jetzt verstanden, was ich sagen wollte? Ich wollte sagen, dass, wenn ich ein negatives Gefühl habe, ist es meistens, dass ich mich eben nicht genug fühle in unterschiedlichen Situationen. Zum Beispiel eben in Freundschaften, zum Beispiel in mir selbst mit meinem Selbstbewusstsein, mir selbst von meinem Aussehen, von meiner Persönlichkeit, ähm, sei es, was Freundschaften betrifft, sei es, was Familiensituationen oder auch was Dating betrifft vor allem, ähm, dass ich mich dann eben nicht genug fühle. Oft in... Allen, allen Belangen einfach ganz und gar nicht gut und oder nicht gut genug. Und es ist nie, dass ich mich nicht gut fühle. Also, ich weiß auch, dass ich Qualitäten habe und das weiß ich auch in den schlechten Phasen, schlechten Situationen, aber eben nicht gut genug für diese Person, nicht gut genug für diese Freundschaft, nicht gut genug im Gegensatz zu anderen ja, vielleicht auch nicht gut genug, dass ich irgendwas verdient habe, je nachdem, wo, worum es sich halt handelt. Und ähm, das ist ein ziemlich schreckliches Gefühl, kennt wahrscheinlich auch jeder. Und vielleicht das besser zu beschreiben ist auch, dass man nicht mal nicht gut, sondern eben einfach nur nicht genug, genug, was auch immer, dass man einfach nicht genug ist, not enough. Und das ist eben oft für mich in so einer Gedankenspirale dann auch das, ich mich in jederlei Hinsicht einfach ziemlich schlecht fühle und mich oft auch vergleiche mit anderen, mich selbst irgendwie davon überzeuge, dass es eben nicht ausreicht, dass ich nicht ausreichend bin als Person, als Freundin, als Partnerin, als was auch immer und dass ich eben Eigenschaften zwar habe und vielleicht sogar auch gut habe, also in einem guten Maße habe, aber eben nicht in einem gut genugen Maße ähm, von diesen Eigenschaften habe und ja, das ist ziemlich schwierig, da auch manchmal so rauszukommen, weil vor allem, wenn man sich sowas eingesteht, manchmal stimmt das ja auch. Also, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber manchmal ist man ja auch an irgendwas nicht gut oder nicht genug und kann noch an sich arbeiten, muss noch an sich arbeiten, darf noch an sich arbeiten. Und man muss ja auch nicht immer, also... Je nachdem, worum es geht, aber es ist ja auch okay, N nicht in allem sehr gut und auch nicht in allem gut, sondern manchmal eben auch nur ein bisschen zu sein oder davon zu haben oder davon zu verkörpern, was auch immer es eben ist. Es gibt dafür auch einen wissenschaftlichen Begriff, der nennt sich... Imposter-Syndrom oder auch auf Deutsch Hochstapler-Syndrom. Ich finde, das klingt immer ein bisschen komisch, aber einer gut Imposter klingt auch ein bisschen komisch. Und es ist ein Phänomen, bei dem sich Betroffene, äh, ja, nicht gut genug fühlen, bei dem Betroffene extreme Selbstzweifel hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, ihrer Leistungen und selbst ihrer Erfolge haben. Das heißt, selbst sehr erfolgreiche Menschen oder auch in Situationen, in denen man eigentlich Erfolg hat, plagt plagen einen diese Selbstzweifel. vielleicht dass wenn man Erfolg hat, dass man denkt, man hätte diesen Erfolg nicht verdient oder andere Leute haben diesen Erfolg nicht verdient oder selbst wenn man gute sehr gute Leistungen bringt, sind diese Leistungen trotzdem nicht genug oder man hat man man denkt, ähm, man hat diese nur durch Glück, durch Zufall ähm, erreicht und eben nicht, weil man sie verdient hat oder, weil, weil man Fähigkeiten hat, sondern ähm, ja, diese Personen oder Persönlichkeiten nehmen persönliche Erfolge eben nicht überzeugend oder glauben nicht überzeugend an sich selbst. Und ähm, ja, das hat wahrscheinlich jeder manchmal, manche mehr, manche weniger. Ich würde jetzt einfach mal stark behaupten, ohne dass ich das von irgendwelchen Studien ähm, euch jetzt quoten kann, aber dass vor allem auch Frauen das sehr oft haben und Männer vielleicht ein bisschen ähm, weniger Selbstzweifel hegen, ist sicherlich auch sehr überspitzt. Ähm, beziehungsweise sehr, äh, wie nennt man das, wenn man sehr vorurteilsbelastet. Ähm, aber ich kenne auf jeden Fall viele Freundinnen von mir, die daran zweifeln. Aber ganz ehrlich, mein Bruder hat das auch. Also ja, keine Ahnung. Weiß nicht, warum ich das jetzt gerade gedacht habe. Vielleicht... Ähm, auch nur eingeredet. Bei mir kommt das dann meistens auch damit, dass ich mich vergleiche. Beziehungsweise oft kommt der Gedanke, ja, ja, je nachdem, dann damit, dass ich davon ausgehe, dass andere das besser hinbekommen, denen das einfacher fällt, die irgendwie besser sind und ich mich eben vergleiche. Und so, Dadurch kommt man dann meistens eben auch in eine negative Gedankenspirale. Und meistens, wenn ich mich in einer, in einem Belangen nicht gut genug fühle, fühle ich mich daraufhin in vielen anderen auch nicht gut genug. Also ich komme dann von einem ins nächste und ich hatte das vor allem, als ich noch jünger war, extrem. Ähm, vor allem eben auch mit dem Vergleichen. Ähm, ich habe immer viel, oder ich würde von mir behaupten, dass ich jemand bin, der gerne und oft das Positive in anderen Menschen sieht und das Positive generell im Leben. Darüber werde ich auch mal eine andere Podcast-Folge machen. Aber bedeutet eben auch, dass ich dadurch gerne ein bisschen verblendet bin, wie toll und großartig andere Personen sind, was ja schön ist, was aber gleichzeitig mich manchmal vergessen lässt, dass ich mich eben nur auf die positiven Dinge einer anderen Person konzentriere, vergesse, dass sie aber auch human ist und deswegen auch negative Aspekte haben wird, die ich jetzt vielleicht nicht mal unbedingt kenne, ähm, aber die ich ja von mir selber kenne und deswegen vergleiche ich mich als Ganzes, weil ich das Ganze von mir selbst kenne, mit einer idealisierten, verschönten, optimistisch angeschauten, angeschauten anderen Person und konzentriere mich dadurch eben darauf, was wir, mir vermeintlich fehlt. Daran muss man sich immer so ein bisschen erinnern, ähm, wenn man sich mit anderen Personen vergleicht, dass man eben oft ja nicht das große Ganze sieht, wie man es bei sich selber tut und man sich ähm, selbst mit etwas vergleicht, was eben nicht im Ganzen von einem selbst betrachtet werden kann. Also von seiner eigenen Position aus ähm, sieht man eben nicht das große Ganze. Und dass man sich gleichzeitig aber auch, auch an seinen positiven eigenen Eigenschaften erfreut und diese schätzt. Weil oft, wenn man sich eben vergleicht, vergleicht man seine eigenen negativen Seiten, Fehler oder halt einfach auch nur Dinge, an denen man gerne arbeiten möchte, die eben noch nicht so sind, wie man sie sich wünscht, mit etwas Positivem von einer anderen Person. Ähm, aber wenn man fair wäre, würde man ja zwei positive Dinge miteinander vergleichen oder zwei gute Eigenschaften miteinander vergleichen von einem selbst und der anderen Person. Man kann ja nicht bei dem einen etwas vergleichen, womit also woran man noch arbeitet und bei der anderen etwas, was schon Womit man schon zufrieden sein. Also wisst ihr, was ich meine? Den, den Standard des zu vergleichenden, der zu vergleichenden Eigenschaft, den wählt man ja meistens auch ziemlich unfair. Und das ergibt halt auch eigentlich gar keinen Sinn, weil es gar kein fairer Vergleich ist. Das kann man sich ja alles mal so ein bisschen ähm, bewusst machen. Und das versuche ich tatsächlich auch, wenn ich in solchen Situationen bin. Ich lasse das schon auch zu. Ich mag es auch sehr, sehr gerne, wenn man sich so unwohl fühlt. Ich nehme dann immer mein Kuscheltier-Minki, wenn ich sie dabei habe und bei mir habe. Sehr, sehr gerne in den Arm, weil ich finde, Umarmungen lassen einen immer gleich besser fühlen und weinen einfach, wenn ich einfach unzufrieden mit allem, mit jedem, mit mir selber bin. Das hilft eigentlich immer, um erstmal so ein bisschen runterzufahren und sich auch nicht damit alleine zu fühlen. Deswegen meine kuscheltier das hilft irgendwie auch. Ähm, und dann, wenn ich das zugelassen und rausgelassen habe, versuche ich aber schon explizit, mich da selber wieder rauszuholen, weil meistens hat man es eben schon auch selber in der Hand, seine eigenen Gedanken und auch wenn es natürlich immer wichtig ist, die auch zuzulassen und ähm, nicht immer nur optimistisch und so toxisch, positiv daran zu gehen, sich das dann zu verbieten, so zu denken, finde ich, ist es schon auch fürs Mindset wichtig, ähm, da dann wieder rauszukommen und das mache ich eben, indem ich, wie, gesagt, wie ich gerade gesagt habe, schon das irgendwie ein bisschen realistischer miteinander zu vergleichen beziehungsweise halt mir bewusst zu machen, dass ich es eben nicht realistisch und fair vergleiche und konzentriere mich da eben bewusst drauf, ähm, entweder wertzuschätzen, was auch an mir positiv ist, oder eben auch einfach zu realisieren, dass ähm, ja nicht alles so ist, wie ich es mir in meinem Kopf in dieser Situation, wenn ich so unzufrieden bin, ähm, eben auch ähm, ausmale und ähm, mich auch daran zu erinnern, dass tolle, großartige Eigenschaften von anderen meinen eigenen Wert nicht hinabstellen. Ich habe ähm, manchmal das Gefühl, dass das so ein gesellschaftlich anerzogenes Ding ist, dass man denkt, nur weil jemand anderes etwas sehr Positives hat oder sehr positiv ist, in welcher Hinsicht auch immer, ähm, dass das von seinem eigenen Glanz nimmt. Und das tut es halt einfach gar nicht. Das ist nur das eigene Gefühl, was dahinter steht und was vielleicht auch von der Gesellschaft vermittelt wird. Ähm, aber es ist halt nun mal so, dass jeder Stärken und jeder Schwächen hat. Und nur weil ich oder jemand etwas an jemand anderem bewundert und vielleicht auch be be beneidet, ähm, sollte mir eben trotzdem bewusst sein, dass diese Person erstens deswegen trotzdem noch nicht perfekt ist und nicht alles hat und kann und in allem großartig ist und gleichzeitig, dass es auch nicht bedeutet, dass ich nicht deswegen trotzdem genauso auf eine andere Art, aber eben so wertvoll und großartig und toll ähm, bin und sein kann und sein darf und ähm, ja, dass es eben meinen eigenen Wert nicht hinabstellt. Vor allem auch ähm, Erfolge. Ich finde, das ist ein sehr, sehr großes Mindset, was ähm, ich vor allem in der Schulzeit manchmal hatte. Ähm, vielleicht kennt ihr das auch, dass man so Noten miteinander verglichen hat. Auch in der Uni, also gar nicht mal in der Schulzeit. In der Uni hatte ich das Mindset schon nicht mehr, deswegen hat es mich nicht so betroffen. Aber ich erinnere mich daran, dass ich in der Schulzeit dieses Mindset sehr hatte, ähm, dass ich gerne oft bessere Noten, haben wollte, wenn man Noten mit FreundInnen zum Beispiel verglichen hat. Und ähm, dass ich mich manchmal entweder über meine eigenen guten Noten nicht richtig freuen konnte, weil sie eben nicht besser waren oder ähm, ja, die andere Person eben eine noch bessere Note hatte oder ähnliches. Oder ich eben auch ja einfach den Erfolg... Ich habe nicht verstanden, dass ja oder nicht verinnerlicht richtig gehabt, dass ja die Noten der anderen ähm, nichts mit meinen eigenen Noten zu tun haben. Also ich bin weder besser noch schlechter. Ich finde, das war auch früher oft so ein Argument, keine Ahnung, wenn man ähm, eine schlechte Note bekommen hat und jemandem davon erzählt hat, dann hat man immer dazu gesagt, ja, aber keine Ahnung, der Durchschnitt des Tests war auch richtig schlecht, also alle haben richtig schlecht abgeschlossen, was ja okay ist, das hat ja dann auch viel mit der Lehrkraft zu tun und generell mit dem Bewertungssystem in der Schule und bla. bla. aber gibt einem ja auch so ein bisschen das Mindset mit, meine gute Note ist besonders viel wert, wenn alle viel schlechter sind, sage ich mal, der Durchschnitt war 3 und ich habe eine 2 bekommen, dann ist eine 2 richtig gut oder der Durchschnitt, keine Ahnung, war 4 und ich habe eine 3 bekommen, eine 3 ist eigentlich keine gute Note, also keine gute Note. Ähm, aber ist eben eine gute Note, weil alle anderen sind schlechter, weil der Durchschnitt ist vier. Wisst ihr, dieses Mindset. Ähm, und das ist eigentlich voll schade. Ich glaube generell ist das auch so ein bisschen so eine schmale Gratwanderung zwischen ähm, ich bewundere andere für ihren Erfolg, ich freue mich mit denen mit, ohne sie zu beneiden. Das ist halt ein sehr krasses Mindset-Ding. Ähm, ob man auf den Erfolg der anderen mit Wow, aber gleichzeitig auch argwohn und damit ja dann auch mit Neid anschaut oder eben mit Bewunderung und Wertschätzung, ohne dabei eben an, an sich selbst zu denken. Also ich kann jemanden bewundern und jemanden wertschätzen, ohne da, also um so, dass ich mich dabei komplett rausnehme. Und ähm, weil eigentlich ist es ja schon fast irgendwie selbstsüchtig wenn man direkt auch an sich, an seine Fähigkeiten, ob man das besser, schlechter genauso gemacht hätte, genauso erfolgreich sein könnte, wenn man in derselben Situation wäre, irgendwie sowas sich damit vergleicht. Das ist es eigentlich sehr irgendwie selbstsüchtig oder ist ja auch genauso dieses Ding, dass man immer bei einem Gruppenfoto als allererstes auf sich selbst schaut und das Gruppenfoto danach bewertet, ob es ein gutes Gruppenfoto ist, wie man selbst eben aussieht. Obwohl es ja gerade vielleicht gar nicht um einen selbst geht oder eben um die ganze Gruppe geht und nicht nur um einen selbst und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie zu sehr abtrifft, aber ich finde, das hat alles sehr viel mit dieser Thematik zu tun, wie man sich selbst sieht und dass man selbst genug ist. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Am besten kommen wir mal auf ein paar Strategien und Methoden ähm, zu sprechen, wie man das vermeiden kann, beziehungsweise nicht mal vermeiden in dem Sinne, dass man es von vornherein vermeidet, sondern eher, wie man sich selbst bremsen kann, kann in solchen Situationen und damit besser umgehen kann ähm, und vielleicht auch dann dafür sorgt, dass sie nicht so oft passieren. Als allererstes auf jeden Fall, dass man sich bewusst macht, wie man gerade mit sich selbst redet und sich selbstbewusst stoppt. Ich habe gerade solche Gedanken, vielleicht auch darüber nachdenken, woher die kommen, Meistens ja von irgendwelchen Ängsten oder auch einfach von irrationalen Gedanken. Sage ich mal, dass man, hm, ich weiß nicht, irgendwie abgewiesen wird, irgendwo keinen Erfolg hatte oder sich irgendwas gewünscht hat oder einem irgendwas wichtig ist. Meistens ja, wo etwas dann nicht so gelaufen ist, wie man sich es vielleicht wünschen würde oder ja, man sich selbst, mit sich selbst ja dann irgendwie unzufrieden ist ähm und dass man sich diese eben, ja, da, darüber nachdenkt, also reflektiert, woher kommen sie, was also ein bisschen rationaler darüber denkt, weil oft oder eigentlich immer sind es ja sehr nicht-rationale Gedanken oder teilweise haben die vielleicht einen rationalen Charakter, dass daran auch etwas wahr ist, aber man übertreibt zeitvoll und dass man dann versucht, sich da wieder zurückzuholen, sich selbst zu stoppen und rationaler zu denken, wie das passiert ist, woher die kommen, warum man vielleicht sich gerade so fühlt. Vielleicht hat man auch gerade PMS, bei mir ist es sehr oft so, dass ich zwei Tage später meine Tage bekomme und alles Sinn ergibt. Und vor allem mache ich mir dann einfach klar, okay, das bringt mich gerade nicht weiter. Diese Gedanken serven mir nicht. Also sie bringen mich nicht weiter, sie tun mir nichts Gutes, sie tun mir nur sehr Schlechtes. Nicht mal so, dass ich davon jetzt wirklich so ultra viel lernen kann oder ultra viel Schlüsse ziehen kann, die mich vielleicht langfristig irgendwie verbessern oder wie ich an mir arbeiten kann, sondern oft sind es ja wirklich so negative Gedanken, die einen echt einfach nur fertig machen und demotivieren und schlecht fühlen lassen. Nicht auf eine gute Art, dass man dann an sich arbeitet, sondern eher auf eine ganz schreckliche Art. Deswegen bringen sie mir nichts und deswegen höre ich jetzt auf, so zu denken. Und das sagt ihr euch wirklich in eurem Kopf. Ihr könnt auch mit euch selber reden. Ich finde das nicht schlimm, wenn man mit sich selber redet. Ich rede sehr, sehr oft mit mir selber. Mit und ohne Kamera und mit und ohne Mikro. Hm. Ähm, vor allem, wenn man alleine wohnt. Vielleicht ein bisschen komisch, wenn ihr Mitbewohner habt. Außer die denken dann wiederum, dass ihr telefoniert. Je nachdem. Ähm, an manchen Tagen ist es bei mir auch echt so, da hilft einfach Ablenkung. Wenn ich einen Tag habe, wo ich wirklich von einem... Solche ähm, Gedanken zum nächsten, zum nächsten komme, dann habe ich auch einfach nicht die mentale Kapazität und den, die Motivation und Kraft und Disziplin, mich da ständig selbst zu stoppen und da immer wieder rauszuholen. Das ist ja auch sehr anstrengend und sehr, schon auch sehr schwer oder sehr, ja, mit viel äh, Load, mental Load, ähm, mentaler Kraft verbunden. Deswegen an manchen Tagen hilft einfach Ablenkung. Ähm, aber an manchen Tagen wiederum ist es vor allem, wenn ihr Zeit und Kapazität dafür habt, auch echt wichtig, vor allem auch für das langfristige Ich, ähm, zu ergründen, woher diese Gedanken kommen. Vielleicht zu Journalen. vielleicht, ich lege mich manchmal auch echt einfach ins Bett oder auf die Couch, starr irgendwo hin, also ich fixiere dann wirklich so einen Punkt, damit ich mich richtig konzentrieren kann und überlege, versuche in meinen Gedanken heraufzubeschwören und zu kramen, wie es dazu kommt, warum es dazu kommt und was vielleicht entweder der Auslöser dafür ist oder, ähm, ja, was meine Ängste sind oder was meine Unzufriedenheit mit mir selbst ist, dass ich eben solche Gedanken habe und dass meistens ist es ja nicht der erste Gedanke, sage ich mal, ich bin, keine Ahnung, ich habe irgendwas vergessen und ich bin eine schlechte Freundin. Das ist ja so der grobe Gedanke. Aber jeder normale, oder je, nicht jeder normale Mensch, aber, ähm, jeder rational denkende Mensch würde sagen, ja okay, ich bin nur Mensch, das passiert, ist nicht schlimm, ich bin deswegen jetzt nicht gleich ein schlechter Freund, schlechte Freundin, sondern ähm, ja meine Freund, Freundin würde mir dafür, wird mir dafür verzeihen oder hat mir dafür schon verziehen und deswegen bin ich jetzt kein, kein, keine schlechte Freundin. Ähm, oft steht dahinter ja aber so viel mehr, dass man sich auch in anderen Belangen in der Freundschaft nicht gut genug fühlt und ja darüber mal nachzudenken, was noch tiefer geht. Um, und woher das kommt. Warum man etwas solche Gedanken auch oft hat, ist auch super wichtig. Um, bei mir gibt es auch etwas, was ich sehr oft, oder nicht mal oft, aber schon seit sehr vielen Jahren immer wieder habe, diesen nicht gut genug Gedanken in einem Belang. Und um, ja, da bin ich auch gerade so ein bisschen dabei zu ergründen, was da die tiefere Bedeutung dahinter ist. Generell ist es natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, was hilft oder dagegen dafür ähm, hilft oder helfen kann. Ich journal gerade relativ viel generell und überlege eigentlich immer erst, teilweise halt irgendwie zu Fragen oder so zu Themen. Schreibe ich dann einfach Gedanken auf. Ähm, letztens habe ich zum Beispiel versucht zu ergründen, weshalb ich von einer Person in meinem Leben so gern gemocht, gewollt, gesehen, ge, ja akzeptiert, also warum ich von dieser Person Aufmerksamkeit oder Liebe oder Zuneigung oder also warum ich von dieser Person mir das wünsche, ähm, was das eigentlich bedeutet, war, warum mir das da so wichtig ist und warum ich da so hinterher bin, diese Person vielleicht auch zu beeindrucken. Also wisst ihr, diese Art von, man will das so gerne nicht mal, also und begründet das vielleicht vor FreundInnen oder so damit, ähm, dass man diese Person halt einfach toll findet und äh, zu dieser Person aufblickt. Aber eigentlich ist, da steht dahinter so viel mehr und ähm, ja, das habe ich so ein bisschen versucht zu ergründen, warum mir das eben so wichtig ist und warum ich das Gefühl habe, mir das irgendwie selber vielleicht auch beweisen zu müssen, zu wollen und ähm, ja, da habe ich so in verschiedenen Schritten ähm, ja, versucht aufzuschreiben, wie ich mir wünsche oder will, dass die Person mich sieht, also was ich glaube, zu denken, wie ich die andere Person beeindrucken kann oder, keine Ahnung, damit die mich eben mag, sieht, wahrnimmt. Ähm, dann, warum mir das so wichtig ist, also was ich damit bezwecken will, in Anführungszeichen. Und dann, was dahinter vielleicht für Selbstzweifel zum Beispiel stehen können oder könnten oder ähm, vielleicht auch Dinge, mit denen ich eben selbst nicht zufrieden genug bin, dass ich glaube, durch die Validation der anderen Personen wäre ich dadurch eben genug und gut genug. Ähm, also so versuche ich das dann so ein bisschen zu analysieren und aufzuschlüsseln, halt in so verschiedenen Schritten. Ähm, so eine richtige Anleitung kann ich dazu halt auch nicht geben, weil es gibt halt so viele verschiedene ja, Situationen ähm, und ähm, ja jeder fühlt da ja wahrscheinlich auch sehr, sehr eigen und ich werde definitiv auch gerne zusätzlich dazu irgendwie noch auf Instagram, ich teile ja sowieso gerne, worüber ich journal mit euch auf Instagram, also schaut da sehr gerne meine Stories und schaut auch gerne ins Highlight-Journaling, weil da werde ich jetzt wahrscheinlich nach und nach immer noch mehr Dinge ergründen. Ich kann auf, auf euch auf jeden Fall extrem das Buch 101 Essays That Will Change the Way You Think von Brianna Wiest oder ja, ich glaube, so heißt die. Ähm, also 101 äh, Essays. Heißt das auf Deutsch auch Essays? 101 Geschichten? Nee, ich weiß nicht. 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Von Brianna Wiest. Ähm, extrem empfehlen. Die deutsche Übersetzung soll nicht so gut sein, weil es nicht so gut übersetzt ist. Also wenn es euch möglich ist, am liebsten auf Englisch lesen. Ich finde es so gut. Also ich nutze das richtig gerne. Ich lese immer nur ein oder zwei Stories am Tag und dann journal ich oft dazu. Es gibt die Essays zu so vielen verschiedenen Themen, sei es Beziehung, Liebe, Freundschaft, Selbstzweifel, Glück, Erfolg. Sehr viele verschiedene Themen. Also, ja, eine sehr große Empfehlung. Das Buch bringt mich auf jeden Fall sehr weiter. Und ja, it's a journey. Ähm, definitiv jetzt auch keine Podcast-Folge mit vielleicht der krassesten Erkenntnis für euch, für mich. Es ist halt ja etwas, woran ich gerade arbeite. Und woran ihr vielleicht auch arbeitet und das können wir zusammen tun. Ähm, definitiv sehr gerne teile ich auch nochmal ähm, mit euch mehr Tipps, auch zu diesem, was ich gesagt angesprochen hatte, Selbstbewusstsein in Gruppen, Selbstbewusstsein anderen Personen gegenüber. Ähm, das habe ich, das ist ja auch so, ein bisschen, auch so ein bisschen was, was man, was man sich einreden kann, sage ich mal. Also so Fake it till you make it üben und dann wird man immer selbstbewusster. Ähm, genau, deswegen, ja, eine ganz andere Thematik als mit sich selbst zufrieden sein, diese Art von Selbstakzeptanz. Ähm, ja. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch für euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich mega über Feedback freuen. Ich mache mir ja immer so ein bisschen Notizen, aber gleichzeitig ja, habe ich das Gefühl, es ist trotzdem chaotisch, wenn ich labere. Ähm, aber ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir hören uns ganz bald wieder, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.